0: Alors bonjour
1: à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés. On fait donc ici la première émission de l'année, comme d'habitude avec Charles. L'année change mais mais pas ça, donc ça au moins ça, ça reste une Le, le décor sûre.
0: a changé parce qu'il y en a certains d'entre vous qui gueulaient qui contre le radiateur quand vous ne vous voyez plus, en disant qu'il était horrible, donc on a essayé de vous enlever le radiateur de la vue. Donc, voilà, on,
1: on a décalé un petit peu le, le, le tournage. Euh, tout d'abord, est-ce que les vacances
0: étaient bonnes Charles euh, J'ai été au, dans le Canada, l'ouest du Canada, au-dessus de Whistler. Il s'est euh, très beau, mais moins 22. Ouais, c'est sûr. Donc je suis assez peu sorti, mais c'était très bien. Bah moi aussi je suis assez peu
1: sorti parce que pile le soir du, du, du 24 euh, j'ai eu des symptômes du covid du coup quelques jours après j'ai fait un autotest autotest donc euh, qui s'est révélé euh, positif donc euh, j'ai été euh, j'ai été au lit euh, interdit de sortir euh, pendant pas mal de jours donc euh, j'ai vécu un jour sans fin parce que quand on vit dans son lit tout, tous les jours se ressemblent et puis en plus de ça il y avait vraiment pas, pas une actualité très riche donc euh, fort heureusement euh, notre président de la république nous a sauvé avec sa petite déclaration, euh, c'est peut-être la première fois que je suis reconnaissant parce que sinon on n'allait pas pouvoir parler de grand chose dans cette émission. Euh, même on peut là...
0: arrêter tout de suite en disant, mais on n'a rien à vous dire donc dans... <rire> <'est ça>,
1: on <rire> fait une émission de deux minutes pour dire, alors voilà, on n'a rien à vous dire aujourd'hui. On reviendra la semaine prochaine, on verra s'il y a un petit peu plus de trucs. Euh, donc il y a eu euh, quand même deux trois, deux, trois infos. Euh, alors peut-être on peut commencer en actualité internationale, euh, petit, petit truc euh, rigolo. Euh, c'est passé assez inaperçu en France, mais Joe Biden, dans ses voeux pour l'année 2022, euh, a dit qu'il était assez optimiste pour l'année à venir, 2020. Et euh, du coup, au mieux, c'est une faute d'inattention, au pire, ça témoigne de son niveau de, de sénilité. Euh, donc euh, voilà, assez drôle, il nous souhaite une bonne année 2020, il est, il est deux ans en arrière.
0: Il est deux ans en arrière, bah, c'était un moment où peut-être il pensait encore, je ne sais pas, ou du moins il avait des, des idées qui s'enchaînaient, qui étaient à peu près normales. Peut-être. Peut-être, je ne sais pas, mais euh, de toute façon, ce cher homme, euh, je crois que c'est le seul qui fasse des conférences de presse où il ne répond pas aux questions des journalistes. Alors, donc, euh, c'est assez vidu. Donc, il vient, il lit les textes qu'on le préparés, et puis s'en va. Ouais. C'est quand même. Euh, pff,
1: du coup, on peut peut-être ne pas appeler ça une conférence de presse, parce que du coup, euh, la, la presse dans le processus, elle est un petit peu euh, évincée. Quoi.
0: Oui, mais ce n'est pas qu'elle a été très curieuse sur ce qui intéressait Biden. Ouais, C'est euh... sûr.
1: Mais euh, alors, sinon, pour revenir, euh, bah, pour rester sur, sur Biden, là, on arrive, euh, on arrive au terme d'un euh, an de, de son mandat. Mm
0: -hmm.
1: euh, donc, quel, quel bilan tirer pour vous de, de ces un an de, de, de cette année de présidence de Biden eh bien, c'est que les trois ans qui
0: suivent vont être longs, hein. parce que déjà, la première année, ça a été... Euh, ça passe pas vite, ouais. Ça passe pas vite, et puis il y a eu une série de catastrophes euh, dont on pouvait, auxquelles on pouvait s'attendre. enfin, euh, Donc, euh, je me dis, encore trois ans, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des élections dans un an, un peu moins, et que bah, peut-être à ce moment-là, les Américains euh, 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 ne voteront plus par correspondance, et donc euh, il y aura peut-être un, un vote qui sera un peu plus normal que le précédent. Oui. Et donc, euh, à ce moment-là, bah, Biden pourra prendre une retraite bien méritée, mais euh, il restera dans la Maison-Blanche, mais il sera... Euh... Donc, donc, ce serait rigolo si, par exemple, euh, Trump se présentait à la chambre des représentants, oui. et qu'il ait été, élu euh, le... le patron des, euh, des, des, des Républicains, parce qu'à ce moment-là, ce serait le troisième personnage de l'État, quoi. Oui. Et à ce moment-là, il suffirait d'empêcher Biden et Kamala Harris, et ce serait lui qui serait le président. Ce serait très euh... drôle, c'est une blague, mais ça pourrait se produire. Ouais,
1: non mais euh, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre cette, euh, euh, cette organisation pour, pour Trump, parce qu'effectivement il n'a il a pas de, de, de véritable rôle légal, oui. euh, sauf que quand même de, de là où il est, avec, euh, avec ses réseaux sociaux qui lui restent donc hors
0: Twitter et, et, et Facebook. Mais il, il, a, semble... monté, il, a, il a monté des, des parallèles dans le, dans le plan à laquelle il passe Ouais qui marche bien et ouais. qui d'ailleurs vont être cotés en bourse sans doute, sans doute et et lui rapporter énormément d'argent, ce qui serait assez rigolo.
1: Ouais et qui pourrait du coup euh, l'enrichir un petit peu parce que il a il a perdu pas mal euh, il pendant. Il a perdu quelque chose sa comme présence. 7
0: ou 8 milliards. C'est la première fois qu'un président des États-Unis perdait de l'argent en étant président.
1: Ouais il a il a vraiment perdu beaucoup euh, puisque du coup il pouvait plus s'occuper de de ses entreprises. <rire> Et effectivement, il semble totalement diriger le parti. De toute façon, dans toutes les enquêtes d'opinion, selon les Républicains, il n'y a personne qui arrive à la chute. Il y a le gouverneur de
0: Floride, de Oui, qui sort un peu. Un petit peu, ferait un très bon vice-président, mettons.
1: Ouais, mais quand même, il est très bas dans les enquêtes d'opinion, comparées à Trump en termes de puissance de leadership sur tout l'électorat républicain. Que ça, Trump a l'air, même, même s'il a maintenant un âge assez avancé, il a l'air en
0: forme. Euh, par... vrai, on, peut, on peut avoir l'âge de Trump et être pas complètement gâteux. Hein, oui, oui, bien sûr. Mais, euh, bah, en l'occurrence... Je, je dis ça parce que j'ai son âge. <rire>
1: <rire> bah, vous, c'est pas votre cas, mais par exemple, Biden, c'est un petit Biden, peu était euh, Mais Biden,
0: il était, déjà, euh, était, il était déjà pas très malin quand il était, euh, quand il était jeune. Donc, euh, ouais. très méchant et pas très malin. Je crois que les gens méchants, finalement, ils vieillissent mal.
1: Bah, ça, ça peut être une bonne morale, effectivement. Ouais, euh, pour, ce qu'on peut pour souhaiter. Mais, euh, alors du coup, l'actualité en dehors de ça, elle était euh, assez pauvre, même d'ailleurs du, du, du côté de Zemmour, où d'habitude ça s'agit de beaucoup, il se passe plein de trucs, il n'y a, y a pas grand-chose d'ailleurs, il s'est... Il a, il a déclaré récemment qu'il stagnait aux alentours des 300 signatures. Donc Déjà, je me rappelle qu'il y a deux ou trois émissions, euh, on parlait déjà de ça, de cette question des signatures et du fait qu'il était entre 250 et 300, mmh. euh, selon les, les équipes. Et alors, cette question des, des, des signatures, selon vous, est-ce que c'est euh, -ce est, est Zemmour qui est fautif, il fait pas les choses bien Ou est-ce que euh, il faut changer la loi, soit baisser le nombre de signatures, soit les rendre anonymes, comme c'était comme le
0: cas avant euh, mais moi, je trouve que d'enlever de, 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 l'anonymat du vote, c'est quand même un truc très embêtant. Bon, je sais bien que quand ils sont à la Chambre, ils votent de façon euh, euh, tout à fait euh, officielle. Euh, mais ça, c'est parce que l'électorat doit savoir ce que les gens ont voté. Mais là, il me semble que c'est encore une, une fois de plus une manœuvre pour protéger la classe... Euh, administrativo-politique qui nous dirige. Quoi. C est, c est, euh, elle, elle veut pouvoir coincer les gens qui auraient donné leur signature à, mmh. à Zemmour. Donc il me semble que là, c'est pas, pas normal. C'est pas normal. C'est une, une atteinte à la, à la démocratie.
1: Ouais. Et
0: alors, euh,
1: ce qui peut peut-être provoquer un, un éventuel basculement, c'est le fait que euh, les, les, les élites du, du parti euh, Les Républicains ont déclaré, alors ça c'est plutôt malin je pense de leur part côté stratégique, ils ont déclaré que euh, il n'y aurait pas de sanctions pour les élus, les républicains, qui euh, il euh, aurait donnerait pas de sanctions.
0: J'avais un vieil ami moi, qui était euh, dans la politique, euh, après avoir été dans la police et des choses comme ça, il disait toujours, euh, moi je, je pardonne toujours mais je garde mes fiches à jour par là, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de sanctions, si vous croyez à ça, vous êtes bien jeune. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de sanctions mais ils ne seront plus sélectionnés, rien du tout. Oui, c'est possible. Mais après, stratégiquement
1: parlant… Bien sûr qu'ils euh, vont leur, le dire. Euh, leur candidate, euh, donc, euh, qui, est, qui est Valérie Pécresse, a quand même plus de chances d'accéder au second tour s'il y a Zemmour dans l'équation. Parce que je pense que sinon, Marine Le Pen fait automatiquement plus de 20% et ça va être plus compliqué pour, pour eux d'accéder au second tour. Euh, donc je pense que c'est. Ça va euh, être compliqué pour eux d'accéder
0: être... au deuxième tour dans tous les cas de figure. Parce que. Oui. Elle est à peu près aussi intéressante que, que l'été Bertrand ou que l'été. Euh... Comment il s'appelait le, le, le gars Il y avait Barnier, il y avait, il y avait Bertrand. Barnier, Bertrand, ouais. etc., bon ben, pff, c est, c est, ils, sont, ils sont dans l'ennui foudroyant. Oui. Et elle a rempli toutes les cases, elle a été jeune, jeune américaine, ouais, je young, quoi, leaders. young leaders of America, ou of Europe, je ne sais pas quoi, puis elle a été aussi euh, euh, dans le, toutes ces grandes réunions internationales. Où, Bilderberg etc. Il n'y a pas une case qu'elle n'a pas cochée, et comme elle avait toutes ses cases, elle été cochée avant par euh, Macron, et sans doute aussi par Sarko, etc. Donc vous, vous dites, bon ben euh, on, sent, on sent déjà la personnalité
1: révolutionnaire qui arrive. Quoi. Ouais. Bah, le but, justement, avec tout tout ce qui est signature, tout ce qui pourrait apparaître aussi à l'avenir comme le, le vote par correspondance, c'est fait justement. Je ne sais plus quel politologue dis, disait que le vote par correspondance était très bien parce qu'il empêchait le triomphe populiste. Qu'est-ce que ça signifie C'est-à-dire que le vote par correspondance, on sait qu'il est beaucoup plus fraudes. social démocrate que non non que ça les permet autres. la
0: fraude <rire> ça, oui, ça, ça permet la fraude donc ça permet de faire voter tous les petits vieux, tous les hôpitaux, tous les tous les couvents etc comme il faut quoi ouais voire même les morts. voire bon, les morts, ça, oui, ça c'est assez classique, mais ça se pratique. Ce que me disait un homme qui est venu ici, il disait que dans le fond, ce qui se passait aussi, c'est que de plus en plus, comme les municipalités étaient tenues par des espèces de clans qui se rapprochaient pas mal d'une mafia, les gens qui ne faisaient pas partie du clan ne venaient plus voter, parce qu'on savait très bien que s'ils votaient, ils votaient contre. Donc on voulait, ils ne voulaient pas être vus par leur, celui qui allait leur être leur édile, leur maire, comme mm -hmm. ayant voté contre lui. Venait, le maire savait que s'il venait voter, il savait que ce n'était pas pour lui. Donc, mm -hmm. donc, donc On sent que la, la démocratie, l'expression du, du vote de, du, 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 du souverain est, est en train de gagner des points. Quoi. On sent que le, le but de notre classe dirigeante, c'est de demander au peuple... Ce qu'il veut vraiment, c'est ça, ouais. est, est ça qui est les tracasse. Ah ouais, est, il est très motivé, ouais. ils, ils sont très très motivés quoi. Comment, comment empêcher cet animal de parler C'est ça, leur, euh, ça tout, leur, euh, tout, leur, tout leur travail. Et alors justement, dans la continuité de cette ligne
1: directe du respect du peuple par nos élites, euh, Emmanuel Macron, donc on y vient, euh, a déclaré dans une interview aux Parisiens qu'il, je cite, il avait envie d'emmerder les non vaccinés et qu'il allait continuer de le faire euh, il a même euh, évoqué euh, l'absence de, de citoyenneté euh, pour euh, cette partie-là de, de la population qui correspond environ à entre 5 et, et 6 millions de, de, de Français euh, adultes. Euh, alors déjà, comment vous avez réagi
0: à cette déclaration bah, Ça m'a pas surpris du tout. Oui Parce que... Euh, J'ai essayé de le dire de façon... Euh... Imagé si je peux, mais il y a quelques années j'étais avec un vieux rabbin. Je ne peux te raconter l'histoire, j'en sais rien. Je l'ai raconté ou pas Non, je ne crois pas. Ça ne bon, vous dit bon, rien. Vieux, ça vous dit rien, bon. Euh, parce que vous savez, à partir d'un certain âge, on commence à raconter ses souvenirs de guerre et on a le droit de se répéter, quoi. Ouais, euh, oui, bien sûr. Bah, c est c est le but. Donc euh, si vous l'avez déjà entendu, bah, vous passez à autre chose. Hein. Vous allez prendre un café. Mais euh, donc j'étais avec un vieux rabbin qui m'avait qui en parlait des. <rire> de La continuité des évangiles, entre les évangiles et la civilisation juive, vous savez, c'était un truc. Il m'a dit Ouais, il ne faut pas exagérer avec ça. Parce que dans les évangiles, il y a un moment où le Christ s'en va, il se balade dans la campagne, il n'y a rien à bouffer. Et il se retourne et il voit tous ces gens qui le suivent, qui, qui, qui sont le peuple, hein, qui sont les petits gens, qui sont le. Ce n'étaient pas les pharisiens qui le suivaient, et il n'y avait rien à bouffer. Donc euh, il se retourne et il les regarda, il les aima, dit, dit le texte. Et donc, me disait le rabbin, c'était la première fois dans l'histoire qu'il y avait un dirigeant qui aimait les petits gens. Mmh. Parce que jusque-là, dans l'histoire, et même après, euh, les dirigeants avaient toujours peur du peuple. C'était une, euh, euh, si vous voulez, de la population, des émeutes, etc. C'était quelque chose de dangereux, le peuple-là. Le Christ les aimait. Et après ça, dans toute l'histoire de la chrétienté, bah, surtout du roi de France, par exemple, le roi de France, si vous voulez... Il aimait son peuple, et son peuple que le l'aimait en retour. C'était une espèce de relation symbiotique entre le peuple et le roi. Quoi. Mais le, le, roi le, le roi aimait le peuple. Et il dit que c'était un truc tout à, fait, tout à fait étonnant du christianisme. Et quand Macron est arrivé, je me suis dit ce gars-là n'aime pas le peuple, n'aime pas la France, n'aime pas le peuple français. C'était évident. Et il y a eu de multiples preuves de cette absence de d'amour qu'il avait pour le peuple, quand il dit traverser la rue, quand il dit euh, il y en a eu 25, donc ça c'est pas... Et donc je me rends compte que cet homme pense à gouverner, dans le fond, pense, pense que gouverner, c'est diviser les Français les uns contre les autres. Et il s'est dit j'ai besoin d'un bouc émissaire, parce que mon histoire de... La façon dont je traite le Covid, ça ne marche pas du tout. On va dire que tout ça passe mal à cause des 5 ou 6 millions qui refusent de se faire. On les traitera comme des boucs émissaires et donc je vais essayer de recréer le groupe de ceux qui sont fait vacciner, des, des bons moutons, et, et de leur désigner l'ennemi. L'ennemi, c'est ceux qui ont refusé de se faire. Mmh. Mais c'est une manœuvre de la part d'un roi de France qui est basse. C'est-à-dire, c'est d'aller vers la division du pays. Quoi. Effectivement, on peut être un mauvais dirigeant, mais
1: aimer son, son peuple, aimer son pays. Louis XVI que... aimait la France, quoi. Oui, je pense aussi. Je Napoléon ne que... l'aimait pas, mais ça c'est autre chose. <rire> ça, c'est votre opinion Je ne sais pas. En vrai. Mais euh, Effectivement, on ne sent pas cette, cet attachement charnel chez Emmanuel Macron. On sent que, déjà, la, la France, fondamentalement, ce n'est pas son
0: monde. Lui, non, il Et puis il a dit, par exemple, je ne sais plus quand il l'a dit, mais enfin, il a dit qu'il n'y avait pas de culture française. Il y avait, une, il y avait des cultures oui. en France différentes. Oui, oui. Mais qu'il n'y avait pas de culture française, si vous voulez voir. S'il y a toujours eu quelque chose d'extraordinaire en France, c'était justement l'attachement de la classe dirigeante à la culture, à la littérature. À... Lui, pas du tout. Est, euh, il n'est pas intéressé. Quand il dit que la France a commis des crimes contre l'humanité en, en Algérie, euh, vous vous dites, mais l'armée a commis des crimes contre le militaires d'Algérie, mais vous vous dites, mais qui est-il pour dire ça quoi Donc, oui. quelque part, il y a chez lui, je, je dirais, sans, sans vouloir porter le jugement, mais je vais le dire quand même, c'est il a une âme basse. Je crois qu'il a une âme basse. Il pense que gouverner, c'est faire des saloperies.
1: C'est possible il a peut-être aussi... Euh, je ne je, je sais pas s'il a une âme basse à la base. Peut-être qu'il a été aussi un petit peu euh, corrompu par le pouvoir. Euh, mais comment dire, c'est quelqu'un qui a eu pas mal ce, ce, ce genre de, de phrase-choc, notamment au début de son mandat, et qui récemment... Que ce soit dans son interview à, à TF1... Que
0: vous avez eu le courage de regarder du début à la fin. Oui, oui. Et, été, et même, même
1: l'after. La, le, le... Oui, c'est vrai, il vous avez même écouté les commentateurs.
0: <rire> oui, bah oui. Les apathies et compagnie, je me dis, que, oui, quel, quel boulot fait-il de
1: et euh, Ou pareil, dans ses vœux de, de fin d'année, pour, pour le coup, j'ai pas regardé, mais euh, apparemment... il Vous disait étiez que... malade. Oui, j'étais malade, et puis enfin, je, je sais pas si, si même ne l'étant pas, j'aurais regardé. <rire> Mais euh, il, il semblait vouloir s'excuser un peu pour ses petites phrases, s'excuser d'avoir choqué. Il, il, il se voulait d'un seul coup très mielleux, très rassembleur. Et là, d'un coup, au milieu de nulle part, il nous déclare qu'il a envie d'emmerder certains Français. Alors que, je veux dire, en tant que président, il est censé être le prison de... Tous les français par par définition donc ça m'a ça m'a quand même un Et petit on peu est étonné. en train de
0: créer un délit de non vaccination c'est oui. la haute chose, chose quoi c'est surtout de que... non vaccination mais je croyais pas que ça pouvait exister ce truc
1: derrière le porte-parole du gouvernement gabriel attal assurant chéri en disant euh, qui emmerde qui alors c'était quand même oser de sa part de dire qui emmerde qui, parce que les mecs ils ont pas le droit d'aller au cinéma, ils ont pas le droit de, de se prendre un café, ils, enfin ils peuvent quasiment rien faire, ils peuvent pas aller à la salle de sport, etc. Et ensuite on a un gouvernement parfaitement incompétent qui ose nous dire qui emmerde qui.
0: C est, c est, c est, euh, euh. Vous savez, je crois qu'on est dans un monde très curieux, c'est qu'autrefois quand quelqu'un devenait droit de France. Il y avait une espèce, on disait qu'il y avait une espèce de manteau qui tombait sur lui, qui en faisait euh, quelque chose de plus que l'individu qu'il était. Il était mmh, bien euh... sûr. Et Pompidou avait parlé de cette espèce de, de poids qui lui était tombé dessus quand il était devenu président. Ça euh... Et d'ailleurs, il avait demandé à tous ses amis de cesser de le tutoyer. C'était euh... simplement par respect pour la fonction qu'il exerçait à ce moment-là. Mmh. Euh... J'avais trouvé ça assez noble de sa part. Ça veut dire qu'il avait senti ce poids tomber sur ses épaules. Euh, J'ai pas l'impression. Lui, je pense qu'il pense qu'être qu président de la France, c'est être comme, je sais pas, euh, secrétaire général de saint commun c'est une fonction auquel il est arrivé, mais ça n'a pas un côté mystique. Ouais, carrément. Ça n'a pas un côté qui le dépasse, ça n'a pas un côté qui le transcende. Non, non,
1: au contraire, ça a l'air très léger comme, comme fardeau. Euh... Ça a l'air
0: très léger, et la façon, il va essayer de montrer qu'il est capable de, le, de continuer à le faire sans en avoir la capacité. Euh, et c'est ça qui m'étonne le plus, c'est que j'ai un jour j'étais avec un homme qui s'était présenté à l'élection présidentielle il y a quelques années, qui euh, n'était pas plus mauvais qu'un autre, et qui, qui m'avait dit, mais enfin, ce qui m'étonne le plus, c'est que tous ces gens-là qui se présentent, à aucun moment ne se posent la question, leur, la question de leurs compétences. Parce qu'il me disait, moi j'étais terrassé à l'idée que...
1: Oui, on, on se dit peut-être que je vais prendre la, la place de, de quelqu'un qui aurait été plus fort Est-ce que j'ai un... en
0: moi la capacité de faire ça, Est-ce que j'ai en moi la capacité de prendre des décisions qui sont, qui vont être, euh, qui peuvent être épouvantables, extraordinairement difficiles à prendre Non, non, pas du tout. Ils sont tous, euh, ils sont tous persuadés qu'ils en sont capables. Mais euh, je trouve ça foudroyant, moi, parce que euh, quelles que soient la, la, les capacités intellectuelles que vous avez ou que vous n'avez pas. Euh, comme le disait Richelieu, euh, gouverner un royaume, c'est se condamner à la damnation. C'est-à-dire que vous devez prendre des décisions qui vous condamnent à la damnation, quoi. Et je, 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 moi, je moi, je suis stupéfait de, ce, de, ce, de, de cet engouement pour la fonction, sans même se poser des questions est-ce que je suis, est-ce que j'en ai la carrure
1: bah, c'est peut-être justement à, à force de. De voir un personnel politique extrêmement mauvais et justement qui ne se pose pas la question, peut-être qu'on se dit bah euh, tout le monde est tellement mauvais que finalement je suis pas plus mauvais qu'un autre et du coup oui mais ça je,
0: je veux bien qu'on se dise ça oui bon, après tout euh, ils sont tous nuls et moi mais euh, y aller en sachant qu'on est nul c'est quand même se foutre du monde non
1: ouais après peut-être que peut-être qu'il pense qu'il est très bon hein. On sait, ne on sait pas, il nous présente deux trois courbes, il nous dit, regardez, la croissance de cette année, elle est fantastique, c'est génial.
0: On en a, a parlé ici ouais. sur le PIB et les salopes, ce que c'était que le PIB. Mais euh, à ça, il n'y a que deux réponses, si vous voulez. Soit il croit ça, et, et, et il est vraiment nul, soit il ne le croit pas, et c'est un salopard hein. Il est en train d'essayer de, de nous vendre euh, une, une huile pour faire repousser les cheveux.
1: Il ouais. y a, a peut-être un petit mélange des deux. Mais euh, ce qui, qui
0: m'a... j'ai été stupéfait de cet appel à la recherche du bouc émissaire. Vous connaissez les thèses de René Girard, si vous voulez, que quand il y a une nation, un pays, une ville, un État, n'importe quoi qui est divisé contre elle-même, eh bien, à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est identifier un bouc émissaire. Dans le temps, les Juifs faisaient l'affaire, ou les étrangers, ou n'importe qui, les gars qui étaient là. Et euh, de toute façon à ce que tout le monde retombe dessus et on se refasse l'unité sur le dos du bouc émissaire. Oui. Mais ben ça, c'est une manœuvre de recherche du bouc émissaire, mais qui crève les yeux. Et c'est odieux de créer ça contre une partie du peuple français. Oui. Déjà, c'est odieux si on le faisait sur des étrangers. On disait, les étrangers n'ont rien à faire ici, bon. Peut-être. Mais là, contre une partie du peuple français, c'est vraiment. Euh...
1: Surtout que. Il n'a rien fait depuis le début de son quinquennat pour emmerder la racaille, pour emmerder les immigrés qui sont là illégalement, etc. En revanche, là, d'un seul coup, on a des gens qui, je pense, ont une révolte qui est peut-être pas euh, la plus intelligente mais qui est saine.
0: Je, je pense que c'est sain si d'être révolté. Est -ce apparaît quand même mais on a le droit de ne pas être d'accord. Bien sûr. Et on a le droit, euh, qu'il s'agit de votre propre corps, de ne pas vous faire, euh, de ne pas vous faire euh, vacciner. Et si vous réfléchissez une seconde, on dit que les gens qui sont vaccinés, donc 90% de la population, les ne sais rien, euh, quand ils, ils attrapent la maladie comme les autres. Donc d'abord, on, on peut se poser des questions sur ce que c'est que ce vaccin, mais que c'est beaucoup moins grave pour eux que s'ils n'avaient pas été vaccinés. Ouais. Je n'ai pas vu les statistiques, je ne réussis pas à les avoir, donc j'imagine que c'est vrai, imaginons que ce soit vrai. Mmh. À ce moment-là, les gars qui refusent d'être vaccinés, ils ne prennent un risque que pour eux-mêmes. Bien sûr. Et donc, quel droit leur, leur interdit-on
1: Bien sûr. Mais c'est est, est ça qui est, qui est très frappant. Et d'ailleurs, il y a, y a quand même une large partie de la, de la population, pas une majorité, mais... Euh, environ 40-45%, je ne sais plus, qui approuvent quand même cette petite phrase de, de Macron sur les non-vaccinés. Euh, notamment la tranche d'âge où ça devient majoritaire, c'est les plus de 65 ans. Donc euh, c'est ceux, qu qui, qui qui ont, qui ont <rire> ceux qui ont peur pour leur propre santé. Mais j'ai envie de leur dire, mais, mais prenez autant de doses que vous voulez, mais jamais un non-vacciné, du fait qu'il est non-vacciné, ne vous mettra en, en danger vous. C'est une question de responsabilité individuelle. Au départ... La question pouvait se poser, Parce que je veux dire, si vraiment on a une maladie qui, qui nous fout l'hôpital vraiment dans, dans mmh. un bordel
0: monstre, c'est la, la peste la, noire... Ce, la fonction publique, y arrive très bien à foutre l'hôpital dans une merde noire. On n'a oui, pas, ben pas besoin de la peste noire. Bah, oui. on, Mais, on, on, on a les gars qui
1: sortent de l'ENA, ça suffit. D'ailleurs, justement, par rapport à ça, euh, la, je ne sais plus quel est son rôle, euh, je ne je sais pas, député, oui, je ne sais plus, euh, Aurore Berger... Euh, qui a changé de poste je ne sais pas combien de fois dans, dans l'administration euh, qui est donc une, euh, une membre de la majorité euh, nous dit que en fait le but c'est pas d'avoir de, de, suffisamment de gens, enfin suffisamment de lits pour accueillir des gens à l'hôpital. Le but c'est de réduire le nombre de lits et de réduire aussi le, le, le nombre de réas. C'est-à-dire même s'il y a 10 euh, 000 personnes qui font ben, en entuber, fait, ce qu'il faut faire, c'est pas mettre 10 000 lits, c'est euh, en fait absolument tout faire euh, pour
0: euh, empêcher les, les gens de se faire euh, entuber. Bon, euh, c'est ce que je dis, le but de cette administration, c'est qu'il n'y ait plus euh, ni malade, ni hôpitaux, ni médecins. Oui. Il y a une
1: administration
0: de la, des, des hôpitaux quand même. Mm -hmm.
1: Mais, mais d'ailleurs, quand on, quand on remarque les, les membres de, 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 du parti La République En Marche dans, dans tous les plateaux télé en ce moment, en fait, ils vous expliquent qu'il y a des gens dans l'hôpital, du coup, il faut euh, ce, ce fameux euh, passe vaccinal. Euh, et, et du coup, ça, ça justifie le, le truc comme ça. Il y a des gens à l'hôpital, donc euh, bah, il faut... Mais à ce moment-là, ça marche sur absolument tout et, et les, les restrictions n'ont pas de potentiel limite. On peut vous on peut mettre 8 doses, 16 doses, C'est ça pose une question
0: de, de droit public qui est tout à fait essentielle, c'est est-ce que tous les droits constitutionnels de liberté, justement, de se faire vacciner, de bouger, d'aller de, à la messe, d'aller au cinéma, de réunion, toutes ces libertés qui sont profondément constitutionnelles sont abolies par une, 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 une épidémie. Mmh, une exigence sanitaire. Bah, je, je pense qu'il n'y a pas
1: de… Il n'y a aucun, aucun texte qui le justifie. Bah, il n'y a, a pas de principe absolu, c'est-à-dire qu'encore une fois, je, je pourrais le comprendre si c'était euh, la, la, la peste noire… Ou hein, la grippe je... espagnole,
0: ou les gens ou de la grippe
1: et, et aussi si vraiment cette, euh, ce, ce passe euh, était efficace et permettait vraiment de… De, de rompre non, non, euh, la, toute la coup. chaîne de contamination, mais ce n'est pas le cas. C'est une question de responsabilité
0: individuelle. On va
1: sans doute être... Euh... Bah j'essaye je, je, justement d'être... On, euh... on
0: va sans doute être bloqué de cette, cette émission, risque de ne pas passer. Vous savez, ouais. ça, ou alors d'être enlevé très rapidement. C'est un risque. Parce qu'on fait preuve de mauvais esprit, là.
1: C'est un risque, effectivement, je ne sais pas où se, où se situe la limite de ce qu'on peut dire et de ce qu'on ne peut pas dire sur, sur YouTube. Il y a des trucs qui sont. Écoutez, passent, des on, trucs est, qui on, est, pas. on va dire, il faut, mais... il faut
0: dire ça, on est ébloui par la capacité, par le traitement, par exemple, que le, la Suède a fait pour, ses... oui. pour les Suédois. Pour la France, on, est un peu, on a un peu plus de doutes, mais pour la Suède, on est très content. Oui,
1: voilà, on est con... voilà, résumé, on est content pour la Suède, on a un petit peu plus de retenue pour ce qui se passe en France. Voilà, voilà, voilà. voilà, voilà on voilà, va voilà. dire les choses comme ça. <rire> on est, on est un, peu plus, un peu plus sceptique sur ce qui <rire> se passe en France. Mais donc, oui, c'est bah, compliqué de faire, de faire ces émissions à chaque fois d'actualité, de ne de, 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 de pas évaluer évoquer le sujet, parce que c'est quand même en ce moment euh, euh, bah, la plus grosse part de, de, de l'actualité. Euh, ils veulent pas. que ce
0: soit ça, de façon à ce qu'on arrive aux élections et qu'on ne vote que sur ça.
1: Tout à fait. Mais ça, ça, on peut en parler, je pense. <rire> sans, sans dire quel est le sujet, on va évoquer euh, euh, quand même la, la, la chose. Effectivement, Emmanuel Macron s'en sert pour qu'on parle que de ça. C'est très efficace à chaque fois on nous on nous balance une nouvelle variation, etc. et on nous dit euh, « bah, Regardez, c'est horrible ». Du coup, bah, tous les vieux se disent « Bah, c'est horrible ». Et donc, on ne parle que de ça. Et ceux qui sont le plus dans la surenchère sécuritaire dans, dans, dans ce domaine-là, parce que le, le sécuritaire dans les autres domaines, c'est un petit peu trop facho, euh, mais dans ce domaine-là, ça passe très bien et euh, Emmanuel Macron en profite. Il y a aussi
0: quelque chose bien. qui est passé très très bien dans le public, à mon avis, c'est deux choses. C'est qu'on ait donné la Légion d'honneur à Madame Buzyn. Oh ça, j'ai trouvé que c'était quand même un, un doigt d'honneur d'anthologie fait à tout le peuple français. Ah oui, j'ai oublié d'en parler. Oui, c oh, et, c et la dit. deuxième chose, c'est le drapeau européen sous l'arc oui. de triomphe. Alors, ça, Là aussi, ça, ça, c'est un, un, un deuxième doigt d'honneur incroyable. Donc, on se rend compte que cet homme, dans le fond, n'en a strictement rien à cirer euh, de ce désir de rester français qui semble être quand même quelque chose... Auxquels les Français sont assez attachés, C'est euh, ce drapeau européen sous l'Arc de Triomphe. Mais j'ai euh, euh, cru vomir, quoi, mmh. Sur de, Alors, sous l'Arc de
1: Triomphe et donc sur la tombe du soldat inconnu, par-dessus, euh, et puis euh, aussi d'autres monuments éclairés. Je, je passais encore hier devant la, la tour Eiffel le soir. Elle était éclairée en bleu avec les, les étoiles au centre. Ça, qu'est-ce que ça vous a évoqué euh, immédiatement euh...
0: Mais Ça m'a évoqué qu'on nous explique, le, je crois que dans tous les... J'ai écrit des papiers, j'ai même écrit un livre sur le retour de la, de la nation comme un, un constituant indispensable d'une démocratie. Mais eux, ils sont lancés dans leur espèce de souveraineté européenne et ils nous la feront avaler. S'ils restent au pouvoir on aura droit. Mmh. Donc, ce que je veux dire par là, c'est assez extraordinaire, c'est de voir que quoi que le peuple dise, quoi qu'il fasse, que le mécontentement, etc., ils sont sourds, ils sont autistes. Ils ont leur projet, ils n'en démordront pas. Bah, ce qui... C que, c que Et c'est note... tout aussi vrai Madame Mme Pécresse, hein. Ah oui,
1: bah ça évidemment, bah, Pécresse, euh, elle, Pécresse a, elle, a, elle a un petit peu critiqué cette histoire de drapeau européen flottant sous l'arc de triomphe. Mais enfin bon, fondamentalement, qu'est-ce que c'est la, la, la différence entre Pécresse et Macron Alors je 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 de sortie dans les sorti
0: nains. Ouais. À, à mon avis, Macron a dû sortir un peu mieux, mais j'en sais rien. Mais...
1: peut-être, éventuellement. Mais euh, je, je, je voudrais reparler de, de Pécresse dans deux trois minutes. Mais moi, ce qui m'a ce ce qui, qui m'a marqué en fait symboliquement avec euh, avec ça, c'est que donc. Euh, Emmanuel Macron va, va. Donc la France, en fait, va présider l'Union Européenne pendant six mois, à compter donc du, du 1er janvier dernier. Et là, en fait, j'ai pas l'impression que c'est la France qui va présider l'Europe, c'est-à-dire que pendant six mois, on va repeindre le, le, les institutions européennes avec un petit peu de bleu, blanc, rouge. C'est exactement l'inverse, j'ai l'impression que c'est l'Europe qui va présider la France, en fait. C est, c est, c est, pour moi, il a totalement inversé, en fait, le, le, le principe même de, de la chose. On n'a pas du tout l'impression qu'il va se servir de cette présidence pour impulser quelques intérêts français au sein des institutions européennes. Au contraire,
0: j'ai l'impression qu'il va faire absolument l'inverse. cest à dire qu'il va essayer de faire perdre encore des pouvoirs à la France. Donc oui. c'est très curieux. Cette espèce de... Quand on regarde cet homme, on se dit que dans le fond, il déteste la France. Il a une espèce de discours qui est européen, la souveraineté européenne, qui est un oxymore. De souveraineté européenne, ça ne peut pas exister, puisque la souveraineté, elle appartient au peuple et qu'il n'y a pas de peuple européen. Mmh. Donc c'est un truc qui ne, qui ne peut pas exister, qui est encore une histoire dans, dans même temps. Donc ce type a une pensée confuse, c'est évident, il ne pense pas clairement, et en même temps, une détestation pour les petites gens. Et c'est ça qui me surprend le plus, c'est que, moi, j'ai souvent été, j'ai souvent détesté euh, telle ou telle personne de la classe dirigeante. Je n'ai pour ainsi dire jamais détesté dans ma vie des gens qui avaient des vies difficiles, qui se battaient en dessous, qui essayaient d'élever leur famille, etc., qui faisaient partie des... Et chez lui, je, je, je trouve ça très étonnant, ce mépris et cette détestation pour... Euh, pour Jean Valjean, quoi. Pour, le petit, euh, pour le petit gars qui essaye de faire son boulot, qui uh -huh. essaye d'être honnête, qui essaye d'être... Et ça, ça me laisse... Et je ne peux pas croire que le peuple, dans son tréfonds, ne va pas le sentir au moment des élections. Uh -huh. Que ce type n'aime ni le pays, ni le peuple, ni Et la
1: France. Je pense que c'est quelqu'un qui est... Il n'aime que lui. Très, très détesté, mais il, il joue quand même... Euh... Il profite quand même d'une arithmétique électorale qui fait que, arithmétiquement, il ne peut pas être dépassé par la gauche. Il n'y a pas suffisamment de gens. Euh, et il n'y a pas un candidat qui, qui ressort en plus. Euh, enfin, peut-être Mélenchon, mais pas plus de 15% pour le moment. Ça, c'est très clair. Euh, et du côté de la droite, on voit aussi qu'on est, qu est divisé parce que bah, Marine Le Pen, elle ne va pas plaire à une certaine bourgeoisie. Euh, Valérie Pécresse, bon déjà, je, je, zéro confiance dans, dans le personnage, mais en plus de ça, ça, ça me semble compliqué pour elle, peut-être enfin, Peut-être que c'est la seule qui pourrait battre Macron, mais j'ai franchement tellement peur de ce que ça pourrait donner que je ne sais pas trop quoi en penser dans, dans le cas d'un second tour. Et on a Éric Zemmour qui apparemment n'arriverait pas au second tour, pareil, à, à le battre. Peut-être que s'il parvenait à... à Comment dire à condenser toute la haine anti-Macron comme euh, François Hollande a réussi à le faire contre Sarkozy en 2012, peut-être que, que ça peut passer, mais enfin ça ça me paraît quand même euh, complexe. Et pour euh, rester pour sur, sur Valérie Pécresse, deux minutes, Je, là elle nous fait du, du en même temps absolument remarquable. Donc il y a deux jours, elle nous dit qu'il fallait casser les, les ghettos pour oui. refaire du, du vivre ensemble. Donc l'expression de ghetto, euh, soit dit en passant, euh, ça signifie que c'est la faute de, de, de l'État si les banlieues sont, sont dans, dans, dans l'État dans, dans lequel elles sont et non pas à cause des des, des éventuelles populations qui, qui y vivent. Or, quand on a une même cité, à un moment donné, euh, et qu'on y fout euh, tout, toute l'immigration, euh, enfin qu'elle que, qu s'y fout par la force des choses, par le prix de l'immobilier, etc. Bah, on voit qu'en quelques années, ça, ça, devient, ça devient pourri, les, les populations d'avant euh,
0: vont ailleurs. Il ne faut pas oublier que le ghetto, au départ, c'était le quartier juif à Venise, c'est pour ça que ça s'appelle le ghetto, hein. uh -huh. et que les juifs se mettaient dans leur quartier pour être protégés contre les Vénitiens. Parce que comme ça ils fermaient la nuit, les autres ne voilà. pouvaient pas rentrer, etc. Donc on dit on peut pas aller dans la Seine-Saint-Denis, euh, mais euh, peut-être ils sont très contents, eux, d'être entre eux. Euh, oui. Ils sont très contents d'être entre eux, parce que bah, ils, ils font régner leurs coutumes, leurs droits, leurs habitudes, etc. Donc euh, ils sont Ces ghettos sont peut-être pas complètement involontaires. Pas du
1: tout. Il bah, y, y a énormément de gens qui vivent dans, dans ces banlieues et qui n'ont pas envie d'en de, de, sortir. D'ailleurs, il y, y a un phénomène qui est, qui, qui est noté par certains euh, psychologues ou sociologues qui s'intéressent un petit peu à la question. Euh, par exemple, il y, y a un phénomène qu'on observe souvent, c'est euh, quand un mec de, de, de banlieue trouve une fille, un critère pour rester avec elle, c'est qu'elle, elle accepte de venir vivre chez lui, donc chez sa mère, en fait. Mmh. Donc il y a pas de, enfin, il y en a évidemment beaucoup qui ont envie de s'en sortir, mais il y, a, il y a une population massive, je ne sais pas si elle est majoritaire, mais en tout cas elle est massive, euh, qui euh, a envie de rester là parce qu'ils sont bien là euh, entre eux, ils se connaissent, ils se ressemblent, et euh, par conséquent ils n'ont pas envie de de Donc c'est à dire que quelque
0: part c'est un refus de l'assimilation de leur part encore une mais fois bien, carrément. Donc euh, c'est à dire que encore une fois on met la responsabilité de l'existence de ces ghettos sur nous. Mais, euh, si j'ose dire, quand Zemmour est arrivé euh, avec sa famille euh, d'Afrique du Nord, euh, bah, il vivait dans ce qui sont aujourd'hui des ghettos, mais lui il est devenu français. Donc on pourrait se poser la question, pourquoi lui il est devenu français et les autres ne le deviennent pas C'est ouais. qu'il y a quelque chose qui a loupé dans l'éducation, dans l'habitat, dans je sais pas quoi, mais c'est pas normal. Et lui
1: vivait son enfance là-bas dans les années 60, et il nous raconte que c'était génial. C'était très gay. Donc euh, voilà, on mmh. se demande bien ce qui a changé. Moi, j'ai deux ou trois indices, mais enfin bon, ça, ça n'engage que moi. Euh, et euh, donc Valérie Pécresse nous, nous donnait ça comme information il y a deux jours. Et alors ce matin, elle nous dit qu'elle veut ressortir le karcher de la cave. Donc pour reprendre le, le vocable sarcosien de, de, de l'an 2007, de l'an de grâce 2007. Euh, alors, soit dit en passant, encore une fois, euh, le Karcher n'a jamais été sorti de la cave, donc il ne peut pas être ressorti, déjà. Et puis, euh, je trouve ça
0: absolument... Euh, vous savez, c'est ce qu'on avait dit. De euh, sa part de, de... Euh, je crains qu'avec Valérie Pécresse, ce soit quand même avec Sarkozy, parce qu'il nous avait dit on va avoir le Karchner, on avait eu le Kouchner. Mm -hmm. C'était, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était là. La... Ouais. C'était le grand virage à gauche de Sarkozy dès le premier jour de sa présidence. Il vous avez collé Kouchner et toute une série d'anciens de, de, bras cassés de la gauche. Donc, euh, bah, si, si Madame, Kach, si Madame euh, Pécresse recommence à parler du Kouchner, je crains le retour de, de Kouchner. Euh, oui. Bah, en plus de ça, il n'a pas eu sa place euh, chez Emmanuel Macron, même s'il
1: aurait peut-être bien aimé l'avoir. Parce qu'il est totalement dans, dans l'esprit du, du truc. Mais effectivement, il euh, ne faut, faut pas oublier que Nicolas Sarkozy nous fait une campagne qui n'est pas euh, très identitaire en 2007, mais qui est assez euh, conservatrice, notamment dans, une, euh, dans un but très anti-68art. Et, et très...
0: Euh, ordre.
1: Très ordre. Il faut que très respecte la loi. Très... on, on refait... Euh, on refait la nation on refait euh, on, on refait un pays euh, solide et, et on, on part plus dans le dans le délire euh, le libertaire euh, de 68 et, et après donc ça c'était évidemment sous l'impulsion euh, de la doctrine un petit peu buisson et euh, dès qu'il arrive au pouvoir c'est l'ouverture alors directement on va se faire copain avec euh, bah, donc avec bernard kouchner qui est un ancien 68 art euh, avec euh, euh, Comment s'appelle-t-il euh, Avec BHL Enfin mm. bref, c'est l'exact opposé de, de ce qu'il avait promis pendant sa campagne. C'était tous les copains de, de sa nouvelle épouse. Mm -hmm. Et donc comme disait euh, Chirac et, euh, et Pécresse se revendiquent beaucoup de lui, euh, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et donc il ne faut pas oublier ça avec, euh, avec Valérie Pécresse. Euh, je, je, elle, elle va nous faire pas mal de coups de regarder comment je suis euh, autoritaire, etc. faut pas oublier que son premier grief qu'elle fait à Emmanuel Macron, c'est qu'il euh, n'a pas fait, euh, au final, sa réforme des retraites. Donc quelque part, euh, elle se veut encore plus macroniste que, que Macron. Euh, donc euh, moi j'ai aucune confiance en cette femme et je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont authentiquement de droite et j'en connais qui veulent voter Valérie Pécresse. Ça me désole vraiment parce que euh, je, je vois pas comment on peut avoir confiance Mais en elle. La solution
0: admirable avec la droite c'est qu'elle n'apprend jamais. Mm. Parce que ça fait quoi Ça fait 40 ans qu'elle est trahie par chacun de ses champions et qu dès qu'on lui en présente un qui est, le carbe, qui est la, la copie du champion précédent qui les a trahis du champion avant etc. Avant, 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 ils se précipitent en poussant des cris de bonheur parce qu'ils ont enfin quelqu'un de droite pour lequel ils peuvent voter. Ça. Mais s'ils si, ne veulent pas voter pour des gens de droite, mais qui, qui, qui n'aillent pas voté. Oui. Qui...
1: Ou alors, voter Macron directement, je veux dire... Voter euh, Macron directement, so soyez cohérents.
0: Soyez, soyez cohérents, cohérent. ne, vous, ne vous faites... Ne... Moi j'ai tellement de mes amis, soi-disant à droite, qui euh, me disent tout le temps, mais euh, pour qui voter Je leur dis, je ne sais pas pour qui tu dois voter, mais je sais pour qui tu ne dois pas voter. Mais ça, ils ne veulent pas l'entendre. Oui,
1: c'est difficile, mais c'est un, un vote réflexe et c'est un vote de. C'est pas vraiment un vote de conviction, mais c'est un vote de C'est ce que
0: j'appelle ça... un vote de dîner en ville. Ouais, C'est-à-dire que si vous, ne, si vous ne vous dites vous votez pas que vous allez voter pour Pécresse, vous n'avez plus à un seul dîner en ville et ça, c'est insupportable. Ouais. Carrément. Bah, c'est ouais, terrible. C'est le vote du dîner en ville,
1: dès que ça parle un petit peu politique à la table, évidemment personne n'y connaît quoi que ce soit, mais on sait que à, tout ce qui se situe à droite de Valérie Pécresse c'est immonde, tout ce qui se situe euh, à gauche de, de, de Macron c'est vulgaire, et donc euh, bah, on a un choix à la fin entre, euh, voilà, entre ouais, Macron en vote pour, et Pécresse. Vote
0: pour un fonctionnaire de plus. C'est ça.
1: Donc, euh, on, on, va... on est ramené au problème ouais. précédent. On est ramené au problème précédent. de enfin, toute façon, on est assez souvent dans, dans l'étude des problèmes ramenés au problème précédent et ça, ça, ça fait qu'il ne faut pas avoir une pensée purement sur l'actualité il faut, faut avoir un petit peu de, de, de recul et vouloir revenir Mais au... Mais c'est-à-dire que fait pas la vote de rupture
0: cette fois-ci, on est foutu.
1: Bah, peut-être. Peut-être. Je ne je, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que, que, que tous mes aînés nous disent qu'à chaque fois, c'est la dernière fois. peut-être
0: je ne crois, que... crois pas l'avoir jamais dit. Mais non, ben, j'ai tendance je pense que, à le croire.
1: Je, je pense que vous, vous avez toujours dit que ce serait 2022, mais euh, en, tout, en tout cas euh, récemment, je ne sais pas ce que, -ce que vous disiez
0: avant. Mais... Avant, je me... je me désespérais, mais sans... Sont sorties cataclysmiques. C'est-à-dire ouais. que c'était pas, si j'ose dire, c'était pas le Liban qui nous attendait. Parce que ouais. si on voit cette fois-ci, ils auront le Liban. Moi, j'ai bien connu la classe bourgeoise des dîners en ville à Beyrouth. Et il y a 40 ans, si vous voulez, euh, on leur disait déjà ce qui allait se passer. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et euh, ils n'y croyaient pas. Donc, euh, bah, que les gens qui nous écoutent sachent que ce qui nous attend, c'est euh, les dîners en ville à Beyrouth, il y en a plus beaucoup. D'accord <rire>
1: Bah voilà, bah je pense qu'on va conclure l'émission là-dessus sur ce message. Faites attention à vos à dîners en ville et n'hésitez pas à, à incarner euh, la rupture. C'est dommage de ne pas avoir dit ça juste avant Noël et, et le Nouvel An parce que c'est bien le moment où on peut foutre le bordel à table et je trouve ça très drôle moi. Euh, mais enfin bon, je pense que vous aurez d'autres occasions de le faire. Euh, Peut-être avec des amis ou avec, euh, avec des collègues. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à foutre le bordel en dîner en ville, parce que de toute façon... Et si vous euh, n'êtes sinon... plus
0: habité, c'est que vous êtes dans le vrai.
1: Oui, oui, oui. De toute façon, on peut aussi faire des dîners en ville entre nous. Hein. Vous savez, là, il n'y a, a pas de problème non plus. On se retrouve de, de, de plus en plus physiquement, je trouve notamment ma, ma génération. Donc je trouve ça très bien. Et on pourra faire à ce moment-là, à l'avenir, nos dîners en ville à nous. Donc bah, je vous remercie d'avoir été attentif lors de cette émission. Euh, je suis très content de, de, de démarrer cette euh, année 2022 sur les chapeaux de roue avec Charles. Et je vous dis bah, à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion. merci beaucoup.